0: Vor drei Jahren drohte ihr noch die Insolvenz. Die Pandemie hatte zu massiven Einnahmeausfällen geführt und nur eine Finanzspritze vom Land Rheinland-Pfalz verhinderte, dass die Landesbühne Rheinland-Pfalz schließen musste. Was vor allem für den ländlichen Raum ein Fiasko bedeutet hätte, denn Landesbühnen haben eine besondere Aufgabe. Sie sollen wohnortnahes Theater anbieten. Nun ist die Gefahr vorerst abgewendet. Allerdings hat das Haus mit Sitz im Neuwiederschlosstheater genauso wie andere Bühnen und Kultureinrichtungen mit dem Zuschauerschwund zu kämpfen. Seit dem 1. August hat diesen Kampf ein alter Hase in der Theaterbranche übernommen. René Heinersdorf tritt die Nachfolge von Lajos Schwänzel an, der als Intendant ans Theater Trier wechselt. Hallo, Herr Heinersdorf. Guten Morgen. Sie entstammen einer erfolgreichen Theaterfamilie, leiten vier private Theater. Sie sind Vorsitzender der Privattheatergruppe im Bühnenverein. Da liegt die Frage nahe, was verschlägt einen so offensichtlichen Vertreter der privaten Theater an ein Haus in Neuwied, das zur Hälfte vom Land finanziert wird.
1: Das ist eine reine Eitelkeit. Ich selber bin ja durch die Leitung der Privattheater ein Arbeitgeber und es hat mir sehr geschmeichelt, dass jemand mal zu mir gekommen ist und gesagt hat, jetzt wollen wir dich mal als Arbeitnehmer sehen, was ich in dem Fall ja bin. Ich stelle ja meine Dienste in die Dienste der Stiftung, der Landesbühne Rheinland-Pfalz und somit bin ich in der Situation, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben ein festes Gehalt bekomme. Also das wäre die scherzhafte Antwort. Die richtige Antwort ist, dass durch meine Freundschaft auch zum Vorgänger Lajos Wenzel mitbekommen habe, dass die Landesbühne sich auch finanziell schwer tut, wie übrigens im Moment alle Theater, und dass die Erkenntnis, die auch bei der Stadt Neuwied vorliegt und beim Land dass die Vernetzung dieser Theater ein Segen sein kann und auch eine Stabilisierung bedeutet, dass die sinnvoll ist. Und die finanzielle Ausstattung ist natürlich verglichen mit den Häusern in, in Koblenz und Mainz sehr dürftig. Ne? Das muss man einfach mal sagen. Ne? Und ich will jetzt nicht mein Gehalt ausplaudern, aber das ist die erste Maßnahme, die ich getroffen habe, weil ich habe meine Gehalt runtergesetzt, weil ich das einfach zu viel fand für so eine Bühne. Ich habe mich darauf eingelassen und ob das sinnvoll war, werden wir dann in fünf Jahren spätestens wissen. So lange dauert nämlich mein Vertrag.
0: Sie sind in Deutschland bekannt als Boulevardtheatermann. Ihre Komödie Komplexe Väter mit Ex-Tutti-Frutti-Protagonist Hugo Egon Balder tourt seit ein paar Jahren ziemlich erfolgreich durch die Lande. Wird jetzt bei der Landesbühne Rheinland-Pfalz nur noch auf Komödien gesetzt?
1: Diese Befürchtung ist häufig geäußert worden, und das würde ja überhaupt nicht meinem Auftrag dort entsprechen. Wir haben also gerade in der jetzt ersten Eröffnungssaison als zweites Stück bereits den Amphitryon, der zwar auch eine kleistische Komödie ist, aber doch eine Komödie mit durchaus sehr dramatischen Momenten. Wir haben ein Spiel von Liebe und Zufall von Marivaux, einen echten Klassiker mit auf dem Spielplan. Also wir bemühen uns, das ausgewogen zu halten. Wenn man zurückschaut, hatte die Landesbühne allerdings immer eine leichte Tendenz zur Komödie. Also ich würde die Quote mal mit 65, 35 bezeichnen. Also 65 Prozent waren Komödien, 35 Prozent waren ambitioniertere Sachen, wobei ich ja der Auffassung bin, dass auch eine Komödie sehr wohl ambitioniert sein kann und das Lachen, das einem im Halse stecken bleibt, ist oft die härtere moralische Keule als die moralische Keule, die nur als moralische Keule daherkommt.
0: Es spricht schon zwischen den Zeilen durch, auch in Neuwied muss gespart werden. Wie wird denn ein Privattheatermann das bei einer Landesbühne angehen?
1: Das ist eine Frage, damit legen Sie den Finger in die Wunde. Es ist so, dass Rheinland-Pfalz ja nur eine Landesbühne besitzt. Also zum Vergleich, Bayern hat drei, Nordrhein-Westfalen hat vier, sind zwar auch bevölkerungsmäßig größere Länder, trotzdem ist eine Landesbühne natürlich für ein so großes Land wie Rheinland-Pfalz relativ klein. Und die Zwänge, unter denen die Landesbühne steht, sind die gleichen Zwänge, unter denen alle anderen Theater stehen. Das sind tarifliche Bindungen, das sind personelle Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Es sind bauliche Vorgaben im Haus, die durch die Versammlungsstättenverordnung bestimmt werden. Also die Zwänge sind da und da kann auch ein Privattheatermann nichts dran machen. Und da muss sicher sich das Land Rheinland-Pfalz, das ist ja doch sehr interessiert an der Bühne zeigt, einfach fragen, will sie die Bühne haben oder will sie die Bühne nicht haben. Nichtsdestotrotz versuche ich natürlich mit den Mitteln einer privatwirtschaftlichen Denke, einer unternehmerischen Denke, Kosten sinnvoll zu gestalten, zum Beispiel, will sagen, zum Beispiel indem man sich frühzeitig bemüht, eine Produktion, die in Neuwied herausgekommen ist, wie jetzt unsere Eröffnungsproduktion, Tok-Tok mit Alexandra Kamp und Carsten Speck und etlichen anderen, bundesweit zu vermarkten. Also nicht nur zu sagen, wir warten jetzt auf die vier fünf Städte in Rheinland-Pfalz, die das äh, übernehmen, sondern ich bemühe mich oder da bin ich dann auch Garant für, äh, dass dieses Stück unter Umständen auch in, in Düsseldorf, in Köln, in München, in, in Hamburg und woanders gezeigt wird und versuche so, Gelder für die Landesbühne wieder zu refundieren. Das ist sowas. Oder, dass man sagt, Mensch, Kinder, lasst uns doch mal gucken, wo gibt es ein Bühnenbild, das vielleicht eine Kompatibilität zu Amphitrion hat. Müssen wir jetzt unbedingt ein nagelneues da bauen oder können wir nicht etwas verwenden, was wir umgestalten und was vielleicht dann noch viel interessanter ist durch die Geschichte, die dieses Bühnenbild hat. Also das sind so Denkmuster, die man dann mit den Synergieeffekten zusammen versucht zu nutzen.
0: Ja, und als Vertreter der Privattheater im Bühnenverein haben Sie Mike angedeutet, man solle bei den Gagen nicht immer nur über Mindestgagen, sondern auch über Höchstgagen reden. Müssen die Schauspieler der Landesbühne mit Gagenkürzungen rechnen?
1: Das Gagengefühl oder die Gagenhygiene, wie man immer sagen, in Deutschland ist ja relativ starr. Und Sie sprechen da was an, da bin ich Ihnen sehr dankbar für, weil ich das eben nie verstanden habe, dass wir bei geförderten Unternehmen, nicht bei privaten, ja, wenn ein privater Unternehmer sagt, ich möchte einem Schauspieler 5000 Euro am Abend zahlen, dann ist das sein Vergnügen und dann ist das Geld, was er da ausgibt, liegt an der Kasse, bezahlt von den Zuschauern, die da freiwillig hingehen. Das ist ja in den städtischen Theatern oder in den öffentlich geförderten, in unserem anders sodass ich mal vorgeschlagen habe, lass uns doch nicht immer darüber reden, Mindestgage, Mindestgage. Also, lass mal gucken, wo machen wir einfach einen Deckel drauf? Wo sagen wir als Steuerzahler, wenn jemand in einem geförderten Haus arbeitet, zahlen wir nur so und so viel? Ob da oder nicht da, wie auch immer. Und natürlich versuche ich bei den Leuten, die wir jetzt engagieren, da sind ja auch etliche bekannte Namen dabei. Sie haben eben Hugo Balder erwähnt, der kommt, und äh, Dorcas Kiefer und Carsten Speck und Alexander Kamp eröffnen die Intendanz. Und mit denen rede ich schon so, dass ich sage, Leute, es mag zwar sein, dass ihr das an der Komödie am Kurfürstendamm in Berlin bekommt. Die Landesbühne kann das nicht, die darf das auch nicht, weil sonst das gesamte Gefüge auseinandergeht. Was ich nicht tue, ich fange nicht an zu sparen bei den kleineren Gagen. Das ist ja auch so ein Mittel, das oft in der Privatwirtschaft benutzt wird. Die kleinen werden untergekürzt, damit man die Großen bezahlen kann. Das ist ein Prinzip, das habe ich aber auch in meinen Privattheatern nie praktiziert.
0: In Ihrer ersten Spielzeit als Intendant werden Sie bei vier von acht geplanten Inszenierungen selbst Regie führen. Sie haben Theaterhäuser in Köln, Essen, Düsseldorf, München und jetzt auch noch die Landesbühne in Neuwied, die ja auch tourt. Wie schaffen Sie das? Sie haben mal gesagt, eigentlich leben Sie in der Deutschen Bahn.
1: <lacht> ja, ich bin, damit macht man sich ja leider in Deutschland nicht beliebt. Ich bin ja ein großer Fan der Deutschen Bundesbahn weil ich das a, umweltpolitisch sinnvoll finde, aber b, und das würde Ihre Frage beantworten, natürlich auch, zeitlich sehr viel bringt. Wenn man also einen Zug nimmt von Düsseldorf nach München, dann hat man fünf Stunden konzentrierte Bürozeit. Also ich zumindest. Ich kann das gut. Ich kann dort essen, schlafen, trinken, lesen, schreiben und die Betriebe führen. Was man nicht so gut kann, ist telefonieren. Und das ist prima, weil dadurch ist man nicht abgelenkt und kann gewissermaßen viel erledigen. Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich bemüht bin und ich glaube, dass es im Moment auch ganz gut gelungen, in den anderen Theatern sehr, sehr gute Mitarbeiter und Geschäftsführer zu haben, mit denen wir dann auch oft in der Konferenz zusammen entscheiden, wie wir was machen. Und auch die Mitarbeiter in der Landesbühne sind, nachdem ich ja jetzt fast schon über ein Jahr dort mit denen gemeinsam arbeite, nach meinem Dafürhalten hervorragende Mitarbeiter. Und äh, mit denen geht das, glaube ich, gut.
0: Ein Privattheatermann leitet für mindestens fünf Jahre die Landesbühne Rheinland-Pfalz mit Sitz in Neuwied. Und er will das staatlich geförderte Haus wieder in die schwarzen Zahlen bringen. Vielen Dank für das Gespräch, René Heinersdorf. Und alles Gute für Ihren Start als neuer ich Intendant. Ich
1: bedanke mich auch. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.